0: المصري الذي حكم الدولة العثمانية واغتاله منتقم أرمني سعيد حليم باشا أحمد ميتاليك خلده المفكر الباكستاني محمد إقبال شعرا بوصفه أنه لم ينجب الشرق أفضل منه فهو جمع بين القلب الجريح الدامي والفكر المحلق السامي والروح القلقة والعقل الكبير المستنير والده الأمير محمد عبد الحليم باشا 1820-1894 نجد محمد علي باشا الذي سبق أن تولى منصب الوزارة العثمانية هو الأمير سعيد حليم باشا الذي ولد في القاهرة وتلقى تعليماً راقياً في أوروبا وعين عضواً في مجلس شورى الدولة ثم عضواً في مجلس الأعيان العثماني يقول الامير شكيب ارسلان في كتابه تاريخ الدوله العثمانيه كان الامير حليم باشا يسكن الاستانه واولاده نشأوا فيها وانضم كبيرهم الامير سعيد حليم واخوه الامير عباس الى جمعيه الاتحاد والترقي وكانا من اماثل الرجال وكان الامير سعيد واسع العلم ثابت الجنان عظيم الحميه عام 1913 أصبح الأمير سعيد سكرتيرا عاما لحزب الاتحاد والترقي. خلال الحرب العالمية الأولى ارتفعت أسهم ثلاثة من قادة المعسكر الاتحادي وتحكموا في مفاصل الحكم، هم أنور باشا، جمال باشا، طلعت باشا. وبدعم منهم شكل الضابط العراقي محمود شوكت باشا حكومته العثمانية، التي عين فيها سعيد وزيرا لخارجيتها، وعقب اغتيال شوكت باشا، تقلد الصدارة العظمى كأول مصري ينال هذا المنصب الرفيع. حفيد محمد علي صدرًا أعظم مثلت عملية اغتيال شوكت باشا الصدر الأعظم الذي سبق سعيد باشا إحراجًا كبيرًا له بعدما اتهم في تدبيرها السياسي الكردي شريف باشا سفير الدولة العثمانية الأسبق في السويد لأنه كان متزوجًا من الأميرة أمينة اخت محمد سعيد حليم باشا لم يتدخل الصدر الجديد في مسار القضيه ولوحق زوج اخته قضائيا بالتهم وحكم عليه بالاعدام فاضطر شريف باشا ان يعيش بقيه حياته في المنفى يزعم سعيد الغامد في دراسته الغرب الاوروبي وحركه الاصلاح في الدوله العثمانيه التي نشرتها مجله المؤرخ العربي أنه خلال اندلاع حرب العثمانيين مع روسيا عام 1877 اقترح حليم باشا وقتها كان وزيرا للداخلية التنازل عن قبرص وكريت لبريطانيا ومصر لفرنسا مقابل مساندة إسطنبول خلال الحرب وهو المقترح الذي رفض فورا عام 1913 طلب الصدر الأعظم سعيد باشا من القيصر فيلهلم الثاني ترشيح جنرال متمرس للمساهمة في تطوير أداء الجيش العثماني فرشح أوتو ديمان فون ساندرز قائد الفرقة الـ 22 في الجيش الألماني لأداء هذه المهمة وهو الأمر الذي أثار غضباً روسياً بسبب رفضها سيطرت ضابط الماعريا على امن مناطق حيويه لمصالحها الاستراتيجيه وكادت ان تشعل الحرب بين البلدين بسبب هذا الاجراء وعقب اندلاع الحرب بين قوى العالم اكد هشام سوادي في اطروحه الدكتوراه المعنونه بالعلاقه الامريكيه العثمانيه ان حكومه سعيد باشا انتهزت تلك الفرصه واعلنت في ايلول سبتمبر عام 1914 إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذي ظفرت به الدول الأجنبية عام 1830 بدعوى أنه يتعارض مع متطلبات القرن العشرين ومبادئ السيادة القومية وأرسلت مذكرة رسمية حملت توقيع حليم باشا أكدت أن علاقة العثمانيين بدول العالم ستحدد بناء على القانون الدولي وحده خلال تلك الفترة الملتهبة من عمر الدولة العثمانية كانت حكومة الصدر المصري مسؤولة عن عشرات القرارات المصيرية، أخطرها الحملة العسكرية التي نفذتها القوات العثمانية على القوقاز، تعرضت خلالها المدن الأرمنية لعمليات إبادة واسعة، وفي كتابها الأرمن والدولة العثمانية تنسب نقية حنا منصور للصدر الأعظم سعيد حليم قوله. في إحدى الاجتماعات، إن أفضل حل للمسألة الأرمنية هو استئصال الأرمن والقضاء عليهم وإزالتهم من الوجود. هذه الحملات كلفت سعيد باشا غالياً، كما سنبين في آخر المقال. أيضاً في عهده وقع سعيد باشا معاهدة لترسيم الحدود مع الحكومة الفارسية، تنازل لها بموجبها عن جزء من شط العرب، وكانت بداية حصول الجارة الإيرانية على جزء من أطماعها في ذلك المجرى المائي الذي يفصل بين الدولتين الكبيرتين أنذاك الدولة العثمانية والإمبراطورية الفارسية ليؤسس دون قصد بالطبع للمشكلة الأزلية التي لمت بين البلدين الجارين وبسببها اندلعت الحرب الطويلة بينهما هل يمنح الصدر المصري؟ العرب استقلالهم، فرضت أحداث العالم الساخنة على العرب أن يفكروا في مستقبلهم وفي طبيعة علاقتهم المفترضة بالدولة العثمانية التي تترنح من فرض الضربات التي تتلقاها وجهت إيطاليا لطمة شديدة إلى نفوذ العثمانيين في المنطقة بعدما من انتزعت منهم حكم ليبيا أما الصفعة الأشد فكانت في ظهور العديد من التنظيمات العربية ذات النزعة الاستقلالية مثل جمعية بيروت الإصلاحية والتي أمر الاتحاديون ومعهم سعيد باشا بإغلاقها حسب ما ذكرت فدوان نصيرات في كتابها المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية فإن سعيد باشا وأنور باشا تزعما فريقا متعاطفا مع العرب نسبياً يدعو لمنحهم استقلالا ذاتيا تحت السياده العثمانيه بينما كان هناك فريق اخر ينادي باخذ العرب بالشده وفرض التتريك عليهم عنوه قاده جمال باشا ورئيس مجلس النواب احمد رضا يقول عصمت عبد القادر في كتابه دور النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني إن عددا من المثقفين العرب قرروا إقامة مؤتمر لبحث أوضاع الأمة العربية في باريس. انتهى المؤتمر بإعلان مقترحات ناشدت اسطنبول الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة في البلاد العربية، وكذا الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في بلادهم. بعد جدل كثير، وافقت الحكومة الاتحادية على بعض هذه المطالب. في الخامس عشر من أب غسطس عام 1913 فسافر وفد من الناشطين العرب من بينهم الشريف علي حدير باشا والشاعر معروف الرصافي ونجيب باك شقير وآخرين قابلوا الصدر الأعظم المصري وقدموا له الشكر على الاستجابة لطلباتهم فسر أنطوان الحكيم هذه الاستجابة في كتابه من متصرفيه الجبل الى دوله لبنان الكبير بان الاتحاديين كانوا يحاولون تهدئه النزاعات الانفصاليه عند العرب في وقت الحرب فعينوا عربيا في منصب الصداره العظمى وبحسب الكتاب فان حفيد محمد علي بذل جهودا كبيره لتلطيف مطالب العرب ولردم هوه الخلافات بينهم وبين الترك في كتابه الثوره العربيه الكبرى منحنا أمين سعيد المزيد من تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الوفد العربي والصدر الأعظم المصري إذ خطب فيهم سعيد باشا باللغة التركية معربا عن ارتياحه لإزالة سوء التفاهم بين العرب والترك ومؤكدا أن غاية وزارته هي إسعاد الشعب العربي الكريم أخلص الشعوب العثمانية للخلافة العظمى هنا يجب التأكيد على أن سياسات الصدر المصري لم تتفهم المطالب العربية بشكل كامل، فظل مخلصا للقومية العثمانية كمرجعية عليا، يجب أن يدور العرب جميعا في فلوكها مهما حظوا باستقلال نسبي، لذا عارض سياسات محمد فريد زعيم الحزب الوطني المصري، إذ نادت بالاستقلال التام عن العرش العثماني. ووفقا لما ورد في كتاب محمد فريد للمؤرخ عبد الرحمن الرافعي فإن الصدر الأعظم سعيد حليم باشا بعث برسالة إلى محمد فريد خلال وجوده بالأستانة يؤكد له فيها اعتراضه على مبدأ مصر للمصريين الذي كان ينادي به رجال الحزب الوطني وملخصه أنهم يريدون لبلدهم استقلالاً تاماً لا سلطان فيه لتركي أو إنجليزي عليهم إذا هذا المنهج هدد حليم باشا باتخاذ إجراءات شديدة بحقه لو لم يقلع عن الخوض في هذه الأحاديث عرف محمد فريد أن هذه الأفكار ليست أفكار الباشا العلوي وحده بل أفكار معظم زعماء الاتحاديين سريعا تحولت التهديدات إلى عمليات تجسس ثم ملاحقات قضائية فاستدعي فريد إلى التحقيق أمام مدير الأمن في شباط فبراير عام 1916 بعدها قرر الزعيم المصري الرحيلة إلى ألمانيا خوفا من التعرض إلى المزيد من التنكيل ما لم يعلمه محمد فريد أن حليم باشا كان يطمع في عرش مصر لنفسه فحسبما أورد عزيز بيك مدير الأمن العام داخل السلطنة العثمانية في كتابه سوريا ولبنان في الحرب العالمية فإن الاتحاديين أنور وطلعت وخليل وعد الصدر الأعظم حليم باشا بتوليه عرش مصر وهو مكان يجهله جمال باشا حين قاد حملة عسكرية على سوريا طمعا في أن يلحقها بمصر في دولة واحدة يحكمها بصفته خداوي مصر في النهاية اندحرت الحملة في سيناء وضاعت كافة هذه الأحلام بعدما ظلت مصر خاضعة للاحتلال الإنجليزي في هذه الاثناء نشطت جمعية سرية عربية في اسطنبول عرفت باسم جمعية العهد تزعمها البكباشي عزيز علي المصري انضمت عليها نخبة الضباط العرب في الجيش العثماني حملت آراء استقلالية اكثر من اللازم حين علمت الحكومة الاتحادية بوجود هذه الجمعية عقدت اجتماعا ترأسه سعيد باشا انتهى باعلان الغاء كافة الاحزاب العربية ذات النزعة الانفصالية والعمل على تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقي في المشرق بكل الوسائل كما أمرت بالقبض على عزيز المصري وإعدامه وهو القرار الذي تراجعت عنه لاحقا بسبب الضغوط العنيفة التي مورست على إسطنبول مع الاتحاديين بحسب كتاب الإسلام في الدولة القومية الحديثة لآرفين روزناتال فإن محمد سعيد باشا كان ينتقد عمليات الإصلاحات للدولة العثمانية التي جرت على الطريقة الغربية لأنها لم تراعي الظروف التاريخية والاجتماعية التي سادت الإمبراطورية العثمانية حينها وأن اللغات الإصلاحي غرباً خلق حيرة عند الأتراك وقسم الشعب بين الغرب والشرق ويضيف اعتبر سعيد باشا أن الأفكار والمؤسسات الأجنبية غريبة على التقاليد والأعراف الدينية والاجتماعية التركية وسيؤدي إلى إضعاف قوة المجتمع ومنعه من تحقيق خلاصه بطريقته الخاصة بل سيظل ينتظر خلاصا على الطريقة الفرنسية وفي معرض انتقاده للدستور العثماني كان حليم باشا يرى أن قوانين الشريعة الإسلامية تفوق القوانين العربية كما أنها تتفوق عليها في أنها ذات صلة عميقة بالظروف الاجتماعية التركية هنا كان لزاما على الصدر الأعظم المصري أن يصطدم كثيرا بمهندسي كافة هذه الأصلاحات، وهم الضباط الاتحاديون الثلاثة الذين امتلكوا زمام كل شيء في الدولة والذين عينوه في منصبه عند تشكيلها كان طبيعياً ألا تخلو حكومة سعيد حليم باشا من الاتحاديين إذ عين أنور بيك ناظراً للحربية وقائداً للقوات المسلحة فيما ظفر طلعت بيك بوزارة الداخلية أما جمال باشا فكان ناظراً للبحرية وظلت العقبة الكبيرة أمام حليم باشا هي استئثار الاتحاديين الثلاثة بكل السلطات وهو ما دفع فيليب مانسل في كتابه القسطنطينيه المدينه التي اشتهاها العالم الى القول ان الامير المصري كان لعبه في ايدي لجنه الاتحاديين ويؤكد قيس العزاوي في كتابه الدوله العثمانيه من الخلافه الى الانقلابات أن الصدر المصري لم يكن سوى حاكم صوري لأن السلطة الحقيقية كانت بين أيدي الثالوث الحاكم طلعت أنور جمال أما بالنسبة للرجل الرابع في الجمعية خليل منتشبك فقد كلف برئاسة مجلس المبعوثان كشف أحمد صدقي شقيرات في كتابه تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني جانباً من كواليس هذه الأحداث وقال إنه عقب اشتعال الحرب العالمية الأولى مرس الألمان ضغوطاً كبيرة للقتال في صفها وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر 1914 اجتمع مجلس الحرب العثماني لمناقشة اقتراح أنور باشا بدخول الحرب في صف الألمان وعقب أخذ وجذب وافق المجلس على إعلان الحرب بعد أربعة أيام من الاجتماع أبحر الأسطول العثماني إلى البحر الأسود وضرب الموانئ الروسية في ظل حالة تكتم شديدة على هذه التحركات حتى على باقي الوزراء والصدر الأعظم والسلطان إذ كان يفضل حليم باشا أن تلتزم دولته الحياد التام خلال ذلك القتال وهو الموقف الذي أعلنه رسمياً لكن أحدا لم يقتنع به لأن دول الحلفاء كانت تعلم أنه ليس بيده من الأمر شيء وأن هذا القرار الكبير يحتكر سلطة اتخاذه الثلاثي الاتحادي وبحسب ما أورد شقيرات فإن الصدر الأعظم بذل جهودا مكثفة مع سفراء الدول المحاربة لألمانيا إنجلترا فرنسا روسيا لإقناعها بعدم مغادرة إسطنبول وهو القرار الذي يعني إعلان الحرب على إسطنبول لم ينجح حليم باشا في مساعيه غادر السفراء الثلاثة البلاد في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1914 واعلنوا الحرب على العثمانيين وحسبما ذكر جمال باشا في مذكرته فإن الباشا المصري استقال من منصبه احتجاجا على دخول الحرب دون علمه رفض الاتحاديون استقالته وأغروه بعرش مصر فتراجع عن موقفه وبقي قائداً للوزارة الاتحادية اختيال برصاص أرمني عقب استقالة حليم باشا من الوزارة قدم عرضاً على عالم الدين الشهير بديع الزمان النورسي بالتنازل له عن عقار يقع على البوسفور لإنشاء جامعة إسلامية داخله إلا أن النورسي رفض العرض بسبب رغبته في نبذ الدنيا وبسبب تلك الواقعة كتب قصيدة اللوحتان التي تبدأ بقوله: "لا تدعوني إلى الدنيا" يقول الأديب العراقي مير بصري في كتابه أعلام التركمان إنه حين عُقدت الهدنة أواخر عام 1918 فر قادة الحكم المهزوم أنور باشا جمال باشا طلعت باشا إلى خارج تركيا على متن باخرة ألمانية فيما قبض الإنجليز عندما احتلوا اسطنبول على عدد من السياسيين الذين قبلوا التعاون معهم كان منهم سعيد باشا الذي حجز في السجن ثم أُبعد إلى مالطا عقب إطلاق سراحه سافر إلى روما لكنه لم يكتب له العيش بأمان هناك كما تصور يقول يورجين روغان في كتابه سقوط العثمانيين إن جماعة من المتشددين الأرمن التابعين لمنظمة التشناك قررت الانتقام من كافة القادة الاتحاديين فأمرت بتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال ضمن برنامج انتقام دموي عرف باسم عملية الانتقام وحسبما ذكر أحمد صدقي شقيرات في كتابه تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني إن جمعية الطشناق الأرمنية دبرت حملة قتل ضد رموز الحكم الاتحادي فقتلت أنور باشا في بخارى وجمال باشا في مدينة تفليس الجورجية في القوقاز في الخامس عشر من أذار مارس عام 1921 أطلق سوغومون تيهلاريان أحد الناجين من الإبادة في أرزنجان مدينة تركية النار على طلعة باشا في برلين في الخامس من كانون الأول ديسمبر من نفس العام شارك أرشافير شيراجيان 21 عاما من أهالي اسطنبول في اغتيال حليم باشا وبعدها شارك أرشافير في اغتيال جمال عزمي والي ترابزون ليزدل الستارة على حياة ذلك السياسي الاستثنائي في تاريخ الشرق